0: In der nächsten Meditation möchte ich euch verschiedene Objekte anbieten, so verschiedene primäre Meditationsobjekte, das, was wir auf das Tablett tun, also ein bisschen so eine Reise, um so euch die Möglichkeiten zu zeigen und so als Einladung für dich auch so zu spüren, welche Art von Objekt ist für mich ähm, hilfreich. Wo, kann, wo bin ich tatsächlich neugierig? Äh, jetzt für die Meditation ähm, als Möglichkeit, einfach wertzuschätzen. Wow, ja, ich kann meine Aufmerksamkeit abziehen und kann sie auf etwas anderes legen. Also, dass wir uns einfach dieser natürlichen Fähigkeit bewusst sind und sie auch wertschätzen. Ich habe einen, also ich habe ja stabile Aufmerksamkeit genannt, ich habe das introspektive Gewahrsein genannt, also dieses Aha. Und das dritte, was hier wichtig ist, ist äh, peripheres Gewahrsein. Das heißt, wenn wir dieses Tablett durch diesen Raum balancieren wollen, ist stabile Aufmerksamkeit auf das primäre Meditationsobjekt nicht genug. Ja? Wir müssen sozusagen auch ein Auge haben auf die Katzen, äh, weil die sonst äh, aufs Tablett springen oder im Weg sind und wir stolpern. Äh, das heißt also, es ist nicht nur so dass, es ist nicht so, dass nur das primäre Meditationsobjekt in unserem Gewahrsein ist, sondern da ist genug Energie oder genug Raum oder Aufmerksamkeit, Gewahrsein da. So mit peripheren Gewahrsein, okay, die Katzen, ja, die Gedanken, die Gefühle, die Geräusche, ja, all das kommt und geht und hat Raum. Und äh, Aber auf meinem Tablet ist der Atem oder das, was ich dann euch aufs Tablet lege, sozusagen. Ja. Ähm, warum das wichtig ist, also diese, dieses periphere Gewahrsein, darüber werde ich dann danach ein bisschen sprechen. Du, es könnte sein, dass du so eine Idee hast, dass wenn man meditiert, dass da alles andere geht irgendwie weg oder passiert nicht mehr. Ja, oder dass da keine Gedanken sein dürfen oder, ja, oder dass Geräusche irgendwie ein Problem sind. Also du, man könnte so, so, ein, so eine verwirrte Haltung haben der Meditation gegenüber. Und deswegen äh, so den Unterschied zu lernen zwischen ja, die Gedanken kommen und gehen und da sind Gefühle und da sind auch Geräusche und da ist Raum dafür da und trotzdem bleibe ich mit dem primären Meditationsobjekt in Kontakt. Also den Geist, der Geist geht nicht so. Weil, ja? Wenn der Geist so geht dann kommt ungefähr hier kommt die Botschaft, hey, es ist Zeit einzuschlafen. <lacht> also diese, diese, diese Offenheit auch, also diese Offenheit auch in Meditation. Okay, dann, dann mal los, aber schnell. Eins, zwei, drei. In die startblöcke ja sehr gut so ein wenig zeit dafür die haltung die haltung zu korrigieren also ein bisschen zu forschen. Aufgerichtet, aber nicht angestrengt. Brustkorb ist geöffnet. Schultern können sich entspannen. Kopf ist balanciert. Du merkst, wie der Boden dich trägt. Und dann nimmst du dir ein wenig Zeit, einfach mit dir zu sein, in Kontakt zu sein, zu schauen, was du mitbringst. <lacht> Von der pause auch wie ist es für dich hier zu sein Geht dein Gewahrsein von den Gedanken etwas weg und du machst Kontakt mit dem körperlich Spürbaren. Und vielleicht ist es möglich, mit dem Ausatmen Anstrengung, Anspannung etwas weicher werden zu lassen. Sein ist ganz offen, so wie der Himmel, in dem alles kommt und geht. Merkst, dass du dich verstrickst in den inneren Dialog, kehrst du ohne Eile und freundlich ins körperlich Spürbare zurück. ich dich ein, deine Aufmerksamkeit ohne Eile in deine rechte Hand zu bringen. Du kannst das auch ein wenig mit dem Atem kombinieren, so als ob du in die Hand atmest oder durch die Hand hindurch einatmest. Und bemerke einfach, wie das ist, wenn du beginnst, das sozusagen aufs Tablett zu legen, in den Vordergrund zu bringen. Die Energie in den, in den, in den Handflächen, die Finger der rechten Hand. Das Meditationsobjekt hier ist nicht das mentale Bild deiner Hand, sondern die Empfindungen. Wenn sich dort Anstrengung einschleicht, dann ausatmen, entspannst du dich wieder etwas. Du bleibst in Kontakt mit der Energie, mit den Empfindungen, auch wenn die sehr subtil sind. Löse das mentale Bild deiner Hand auf. Vielleicht ist da so ein Gefühl, als ob du so oben im Kopf bist und so auf deine Hand hinunterschaust. Schau mal, ob du das entspannen kannst. Du bist ja nicht oben im Kopf. Also du spürst die Empfindungen in deiner Hand dort, wo sie sind. Nicht... Von oben. Und da ist Raum für die anderen Prozesse. dass du das primäre Meditationsobjekt verloren hast, kehrst du mit dem Atem wieder zurück oder bringst es in den Vordergrund, ohne Eile, freundlich. Geist, das Herz bleiben offen. dann lade ich dich ein, das primäre Meditationsobjekt zu wechseln und du bringst dein Gewahrsein in die linke Hand. Etwas kombiniert mit dem Atem. auch dort die Empfindungen oder die Energie und nicht das mentale Bild. Und wenn es möglich ist, dort eine, eine staunende Zärtlichkeit mit hineinzubringen, als ob du etwas sehr Kostbares, Einzigartiges berührst, erfährst, dass du dich in etwas anderes verstrickst, kehrst du ohne Eile, ohne Strenge, getragen durch Zuneigung, Fürsorge, in die Hände zurück, in die linke Hand zurück. Der Körper bleibt ganz entspannt. Größern wir das primäre Meditationsobjekt in die Empfindungen in beiden Händen gleichzeitig. Bemerke, was da passiert. weiter oder tiefer als das mentale Bild. So gut es geht, lass die Idee des Besitzers irgendwo in deinem Kopf los. Als ob du so von oben schaust und Hände hast. <lacht> gehen können, ohne dass du das Objekt ganz verlierst. Dass du dich anstrengst, das Objekt zu halten, entspann dich mehr. Liebevolle Neugierde ist nicht anstrengend. So, Im nächsten Teil wechseln wir den Sinneskanal und ich lade dich ein, ohne Eile auf den Raum zu gehen zwischen deinen Ohren und beginnen das Hören in den Vordergrund zu tun. Das Hören in den Raum, ins Innere und auch das Hören in die Stadt. Das Hören in die Stille, die innere, äußere Stille. bilder deines körpers etwas durchlässiger Kehr zum Hören zurück, wenn du abschweifst. Dort eine liebevolle Wertschätzung kann unterstützend sein. Ich höre. Wie wunderbar. So, dann wechseln wir das Objekt nochmal und ich lade dich ein, deine Aufmerksamkeit in den rechten Fuß zu bringen. Ohne Eide. Das ist so wie ein Hinein gleiten. Kombiniert nicht mit dem Atem, als ob du durch die Füße hindurch einatmest, durch den Fuß, durch den rechten Fuß. Doch dort kann eine Wertschätzung, Dankbarkeit, nützlich sein oder unterstützend. du das mentale Bild eines Fußes los und spürst in die reine Empfindung, in die reine Energie hinein. Das letzte Meditationsobjekt, ein mentales Objekt. Und zwar schlage ich einen Hund vor. Schau mal, was passiert, wenn ich Hund sage. Was für ein mentales Bild erscheint dort? Vielleicht ein Hund, den du kennst. Oder aus, deiner, aus deinem Leben ein Hund. Der Körper bleibt entspannt, da ist die Offenheit. Aber da ist auch der Hund, der vielleicht nicht stabil ist, sondern sich bewegt. Und ohne Eile machst du das zu deinem primären Meditationsobjekt. Eine Farbe hat der Hund. Kannst du ihn bellen hören? Riechst du ihn? Und dann bemerke auch, ob da Gefühle verbunden sind mit dem Hund. Und du bleibst in Kontakt mit diesem primären Meditationsobjekt. ausatmen, loslassen. Dein Gewahrsein ist offen, ohne irgendetwas in den Fokus zu bringen. Ist. Ohne etwas zu greifen und ohne etwas abzuwehren. Gibt es irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Ja?
1: ja ich habe eine Frage, und zwar der Atem geht und der Körper geht auch, wenn man stirbt. Und da merke ich, das ist bei mir so ein... Ich habe damit ein bisschen Problem, darauf zu meditieren, weil ich denke, das ist ja jetzt nur, kann ja nur ein Übergang mm. sein, weil das wird mir im Sterben nicht helfen.
0: Ja. Also alle... Alle anderen Meditationsobjekte als die Natur des Geistes sind provisorisch und dienen nur dazu, äh, diese verschiedenen Faktoren einzuüben und zu erforschen. Ähm, Also was wir sozusagen aufs Tablett tun möchten, ist was dann in den Belehrungen auf den Todesprozess der klare Licht, der klare Lichtgeist genannt wird oder Buddha Natur oder reines Gewahrsein. Also das ist oder die Natur deines Geistes, die Leerheit deines Bewusstseins. Das, das wird wird mehr und mehr zum primären Meditationsobjekt. Äh, trotzdem ist es natürlich hilfreich, mit den, sagen wir mal, mit den provisorischen Meditationsmethoden heilsame Qualitäten zu entwickeln: ähm, Freude, Mitgefühl. Ähm, weil du dadurch äh, gute Bedingungen in deinem Geist sozusagen schaffst, die du ja auch dann mitnimmst. Also das heißt, wenn du auf äh, Gewalt meditierst, dann pflanzt du ja so Potenziale in den Geistesstrom, die das auch alles beeinflussen. Während wenn du heilsame Samen setzt, dann ist das auch etwas, was... Im Todesprozess dich unterstützt. Selbst wenn da kein große, großes Vertrautsein noch nicht ist mit, mit reinem Gewahrsein. Aber das ist so, das wäre dann so die Richtung zumindest. Okay, so die Erforschung, was wenn, wenn in den Belehrungen über reines Gewahrsein oder Buddha-Natur gesprochen ist, wird, was, ist der, also was ist das Referenzobjekt dieser Worte? Wo zeigt das hin, das so als ein vielleicht eines der wichtigen Themen zu machen in, in der eigenen Erforschung, in der eigenen Praxis, im eigenen Lernen. werden wir sicher morgen auch noch mehr. Also, das wird sicher am morgen so als Thema kommen. Wir möchten also auf etwas meditieren, was nicht kommt und geht. Weil alles kann keine Zuflucht sein. Ä etwas anderes kann keine Zuflucht sein. Etwas anderes ist nicht sicher. Alles, was kommt, wird auch wieder gehen. Kann also, ist im, im gewissen Sinne nicht vertrauenswürdig. Ja? So, was ist das? Was ist, was ist der Aspekt einer Erfahrung, der nicht kommt und geht? Da schauen wir hin. Und wenn wir da hinschauen, bemerken wir mehr und mehr, dass wir auf das schauen, was schaut. Ja.
1: Wie ist es denn mit den fünf Jahren, wo dass sie kommen und gehen die auch oder sind die? beständig. Amitabha, Rai Rajana, Amitabha, ja. Amogha, Siddhi, was mit denen? Hm.
0: Macht für viele keinen Sinn. Ja. <lacht> äh, also, am Anfang habe ich ja über äh, so dieses, diese, das Kontaktmachen mit dem inneren Licht gesprochen. Nehmen wir mal diese Metapher passt irgendwie auch in die Jahreszeit. Ja? Das innere Licht, also das Feiern, das Feiern des inneren Lichtes und das Kontaktmachen mit dem inneren Licht, mit dem inneren, mit dem inneren Strahlen. Und in den tantrischen Belehrungen wird dieses werden bestimmte Farben dieses inneren Lichtes beschrieben und das wird dann aufgeteilt in diese fünf Buddha-Familien. Also es ist so, das innere Licht, das, das beschrieben werden kann in diesen verschiedenen Qualitäten, in diesen verschiedenen Farben, Das war nochmal deine Frage, ob das kommt und geht.
1: Mhm. Ob diese Buddhas äh, beständig sind oder sich wandeln, warum mhm. ich die Frage stelle. Mhm. Muss ich mich im Tod möglichst auf dieses weiße, klare Licht ausrichten? Es mhm. ist ja für unseren Geist schwierig, bei einer Sache ständig zu bleiben. Mhm. Und nun ist ja auch im Buddhismus die Rede, von den äh, verschiedenen Buddha-Familien in den fünf Farben, gibt es da dann Möglichkeit zum Ausstieg aus der Verwirrung, indem man vielleicht doch also dann solche Farben Form und Formen erlebt zulässt, ohne mm. dabei wieder äh, in, mal, in Leiden zu gehen? Mm
0: -hmm. Ja, das weißt du ja. Ich
1: muss mir irgendwie
0: vorstellen. Also das, was du jetzt beschrieben hast, das ist so, äh, also das kommt auch den Badebelehrungen und äh, äh, aber, äh, also der, der, sagen wir mal, der, der tiefste also die, die, die tiefste Ebene, also das tiefste Strahlen, also da verändert sich nichts. Ist das es ist, denn möglich, dass man dauerhaft in diesem tiefsten Strahlen verweilt?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber ist es nicht so, dass im Todesprozess, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, die Katzen automatisch weniger werden, ja, was, ich sage jetzt ja. mal ganz profan, was hm. interessiert mich, meine unbezahlte Rechnung, wenn ich in fünf Minuten sterbe. Also es ist wirklich ja. ich bin jetzt immer die, eine Likofane, ich rieche ja dann nichts mehr und ich sehe nichts mehr und hm. dann ist es ja vielleicht irgendwie automatisch Ja.
0: ja. Das, das ist richtig, also äh, um Probleme zu haben, musst du denken. Ja, ja also wenn, wir, also wenn du jetzt ein Problem haben möchtest okay. äh, dann musst du dich anstrengen ja also du musst das so äh, du musst das, du musst die Geschichte erzählen und die Bilder haben ja äh, ja, doch, da ist eine, da Anstrengung drin, ja, weil, weil, du musst das ja aufbauen und dann aber auch halten, ja. und, und dieser Prozess, der ist, dieser mentale Prozess des Problemehabens, der verliert die Basis im Todesprozess, ja, weil diese, die groberen Ebenen unseres Bewusstseins äh, lösen sich auf, ja. So, hast du. So, die Katzen, die, die lösen sich auf, sozusagen. Und Dann kommt was anderes. Ja, so, also, dann kommt diese Reise, also dann ist dann kommen die subtilen Katzen, ja, also, aber die lösen sich auch auf, ja, aber, aber die subtilen Katzen, also das sind alle, all die Dinge, die du nicht, äh, nicht genügend geliebt hast in diesem Leben, ja, die du dir du, äh, nicht betrachtet hast, die du nicht anschauen wolltest. also Die kommen dann auch. Ja? Das sind also die subtilen Aber die lösen sich dann auch auf. Ja? Mhm. Weil die brauchen auch, das war eine subtilere Ebene, so, so wie Traumebene, aber immer noch konzeptuell. Und das geht auch. Das mhm. geht auch. Das, äh, ja. Und dann... Äh, kommt das sozusagen zum Vorschein, was immer da ist, aber nicht bemerkt wird. Also das, was sich öffnet, wenn alles andere, was du glaubst, was du bist, von dir genommen ist, weil du es nicht mehr halten kannst. Mhm. So. Und wenn du in dem Moment nicht vertraut damit bist, erschrickst du dich. Ach. Oder dich, du, also dann, sagen wir mal so, dann passiert da ein Erschrecken ja es ist nicht du erschrickst der dich Prozess. sondern da, da, ja genau, der Prozess des Erschreckens äh, erscheint ja? äh, und dieser Prozess des Ersch Erschreckens der kreiert dann sofort diesen dualistischen Trennung zwischen, oh da ist ein Prozess da muss jemand sein, der den hat dann hat man schon wieder zwei, ja? ich und der Prozess des Erschreckens aber das Ich, das ist also das hat nichts mit so dem Ich zu tun, mit dem wir uns normalerweise sind. Es ist viel subtiler. Mhm. Ja. Also in dem Moment hat das Ich keinen Namen oder keine Eltern. oder. Mhm. Aber da ist einfach so eine, so eine Kontraktion, äh, die also sehr subtil ist. Ja. Mhm. Und aus dieser Kontraktion dann explodieren all die, all die äh, unterschiedlichen Katzen, die kommen alle aus dem Sack wieder. Ja? Also die ganzen, die ganzen Katzen, die du nicht geheilt hast oder die du nicht betrachtet hast, die Nächste kommen alle auf dem Sack.
1: Nächste
0: Runde. Nächste Runde, genau. Und äh, also im tantrischen Buddhismus wird gesagt, dass das, was, äh, also was, ich, was, ich dann, was dann erscheint, ähm, Farben hat also verschiedene Möglichkeiten sich auszudrücken ja? also das ist nicht passiv also das ist nicht so es ist jetzt nicht so ein Nichts sondern das hat eine Intelligenz das hat, äh, das hat die Möglichkeit zu scheinen in verschiedenen Qualitäten in verschiedenen, äh, in verschiedenen Möglichkeiten und diese Möglichkeiten werden aufgeteilt in die fünf Buddha-Familien. Eine andere Frage?
2: Ich würde gerne was dazu sagen, Stefan. Also, das, was dann erscheint, darum geht es ja: das ist ja die Buddha-Natur. Und du hast ja gesagt, wenn man dessen, also man könnte da erschrecken und deswegen üben wir sozusagen, um mit dem vertraut zu sein, was dann erscheint, weil das dann durchaus schon mal vorher erscheinen kann. Und da wollte ich jetzt nur wissen, mit diesen fünf Farben, meinst du, dass die erscheinen dann nur im Todesprozess oder auch wenn du das, was dann erscheint, auch schon vorher gespürt hast, erfährst, erfahren hast, ist es dann auch in den Farben?
0: Also die, diese, fünf, diese fünf Farben, die erscheinen jetzt. Ja. ja. Jetzt. Also du könntest jetzt in diesem Moment, genau. okay. so okay. wie deine Erfahrung ist, die so aufteilen in, in, die verschiedenen, in diese verschiedenen Kategorien. Okay, weil das war mir nur wichtig, dass ja. es nicht nur das, Beispiel, des
2: Todesprozesses ist, sondern auch jetzt. Ja, zum mhm. Beispiel
0: eine dieser Qualität also ist so Wärme. Eine Wärme, eine Herzenswärme, die sich dann ausdrücken kann in Mitgefühl, Empathie, ja? mhm. und, äh, und diese Qualität, die ist schon erfahrbar und du kannst also jetzt in diesem Augenblick einen Teil deiner Erfahrung sozusagen in diese Buddha-Familie tun, ja?
1: Hast du nach der Pause haben wir Zeit, dass du ein bisschen erzählst, wie die so sind, die Fünf.
0: Nee. <lacht> das, das, das würde die Dimension dieses Themas sprengen. Ja? Und es ist so, also ich wäre bereit, da mal ein Wochenende drüber zu Geben ja so, aber es ist doch dann für einige nicht interessant. Ja? Also, so, da muss man dann schon irgendwie gewisse Neugierde darauf haben. Ja? Hm. Noch irgendwas zur zu den beiden Meditationen, die ich geleitet habe, gibt es da ja. Du hast gesagt, du sagst noch etwas dazu, warum es nicht. Mhm. So gut
1: es sich auch die auf Englisch
0: zu yeah. konzentrieren, war das dann das Bleistift? Ja, ja, genau. Ja. Es gibt dazu nichts anderes zu sagen. Doch. Es ähm, <lacht> 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 ist, ist schon, denke ich, ein, wichtiger, ein wichtiges Thema, weil äh, manchmal, also in unserer Praxis, so der Eindruck entsteht, es gehe sozusagen von Anfang an darum, nur das Objekt. Und wenn dann noch was anderes ist, dann ist das ein Problem oder das sollte nicht so sein. Also um das sozusagen ein bisschen auszubalancieren, also diese, diese Idee, dass es in Meditation darum geht, nichts zu denken und dass da nichts, nichts anderes passieren sollte. so Also warum ist es hilfreich, sozusagen ein wenig Übersicht zu haben, was da sonst noch so passiert, ohne dass das im Vordergrund ist. Also, dass man so lernt, was ist der Unterschied zwischen, sagen wir mal, zu denken und vollkommen verstrickt zu sein ja, und ein Meditationsobjekt im Vordergrund zu haben und das Denken passiert, also da kommen die mentalen Bilder, aber es ist nicht auf deinem Tablet, also so da so den Unterschied zu erforschen. Äh, und für nicht meditierenden macht das überhaupt keinen Sinn, was ich gerade sagte. Also für Nicht-Meditierenden heißt Denken involviert sein in den Gedanken. Also ein Nicht-Meditierender oder äh, jetzt sagen wir mal jemand, der so keine keine Neugierde hat, kein introspektives Gewahrsein für den ist das gar keine Möglichkeit oder für die ist das gar keine Möglichkeit zu erkennen, dass man Gedanken betrachten kann. Ja? Also das ist dann so, dass, dass Gedanken ein Objekt werden und nicht, also nicht, die, nicht die Identifikation. Und manche denken, also man, manche haben die Ahnung oder Gehen davon aus, in Meditation geht es darum, nicht zu denken. Viel Glück. <lacht> Viel Glück. Oder schade für die vielen Jahre frustrierender Meditation, die vor dir liegen. Bis dann irgendwann mal jemand zu dir sagt, relax baby. <lacht> Das war gar nicht das Ziel. Äh, äh, so, also peripheres Gewahrsein. Man, hat also, man, isst, man bleibt mit dem Tablett, man balanciert das Tablett, hat aber so einen Teil des peripheren Gewahrseins. Äh, also man hat sozusagen ein Auge auf das, was sonst noch so da ist. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Eins ist, diese Sache mit, wenn der Geist dann so eng wird und dunkel wird, dann verliert er Energie, also die Neugier-Energie, die Bewusstseinsenergie sozusagen, die verringert sich. Es wird dunkel sozusagen. Ja? Wenn dann das Meditationsobjekt noch irgendwie langweilig ist für dich, kein Meditationsobjekt ist wirklich langweilig, aber es kann so erscheinen, dann Kommt Dumpfheit, Schläfrigkeit und Einschlafen. Also den Geist, so den Körp Körpergeist, Herz offen zu halten, bringt Bewusstseinsenergie in dem Moment. Und das Ausmaß dieser Bewusstseinsenergie, also dieser Wachheit, so dieses Bing, ja, wow, ja, yeah, hier I am, so also, wow. Äh, das ist unglaublich, wie viel da ist. Ja? Das ist nicht so, dass... Manchmal fühlt sich das... Also wenn wir dann so schläfrig werden, wir dann fühlen, fühlt sich das so an, als ob da nichts ist. Ja? Aber dann, sobald irgendetwas passiert, was uns neugierig macht, da ist es sofort wieder. Ja? Ah, yeah! Ja. Ähm, manchmal ist das so, wenn, wenn ich jetzt so ein bisschen rede und rede und rede, dann... Da merke ich so, die Dumpfheit schleicht in den Raum. Ja. Die, erst, die, ersten, die ersten nickenden Köpfe. Ja. Und dann ja, dann ist Pause.
1: Und derjenige,
0: der so gesessen hat, sagt, blablabla, ja, da ist so so eine Explosion an Energie. Und, und diese Energie... Die dieser Person verfügbar ist durch Kontakt, ja? durch diese Neugierde, durch dieses, ja, jetzt bin ich, hier, bin ich, wieder, jetzt bin ich wieder da, sozusagen. Die ist äh, die erwecken zu können in Meditation. Ja? Und das ist möglich. Also die Energie ist ja da. Die ist ja dann plötzlich, es hat sich ja nichts verändert, außer dass das sozusagen das Meditationsobjekt verändert sich. Plötzlich ist da etwas. Wenn es dann noch ein, ein attraktiver Mensch, der des anderen Geschlechts ist, dann, dann ist plötzlich die Energie da. Und vorher war, es, war alles zäh und schläfrig. Ja? Und diese Energie kommt ja aus deinem, aus deiner, aus deinem Bewusstsein. Äh, so, also das ist so diese, diese Offenheit, äh, um die Energie anzuheben. Also, das ist so etwas wenn wir heute Nachmittag über Dumpfheit sprechen, ja? das ist so, so ein wichtiges Thema, wie, wie können wir also die, diese, diese Bewusstseinsenergie, sozusagen diese, diese spirituelle Energie äh, erwecken und aufrechterhalten? Ja.
1: Eine Frage dazu, ist die Energie nicht ein pulsierendes Geschehen, das heißt, diese Konzentration oder diese hohe Energie ständig halten zu können, es muss doch auch wieder mal runtergehen und mhm. man kann es vielleicht mit Dummheit beschreiben, vielleicht soll man sich erholen und dann wieder hoch mit der Energie? Mhm.
0: Äh, Oder hat
1: das dann nichts mit der spirituellen Energie nee, zu tun?
0: Nein, aber es ist schon richtig. Mhm. Also auf der, auf der, sagen wir mal, auf der relativen Ebene mhm. ist dieser Rhythmus schon auch wichtig. Also dass er sich entspannen und auch wenn wir über Dummheit sprechen, dann müssen wir auch äh, anerkennen, sagen wir mal, die heilsame Qualität von Dumpfheit. Mhm. Ja? Aber ähm, diese, äh, die, also was ich jetzt, Bewusstseinsenergie oder spirituelle Freude, kann man das nennen, mhm. also das ist unerschöpflich. Mhm. Ja? Das muss sich nicht erholen. Mhm. Also das ist so wie, also das ist eine Lichtquelle, die strahlt und strahlt und strahlt. Mhm. Äh, und wir äh, ähm, wir, wir trennen uns davon durch unsere Muster, durch, also durch unsere, im Buddhismus würde man sagen, durch, durch unser Karma. durch unsere mhm. ja. Aber auf der Ebene ist es wichtig, dass also, also das Ruhen ist so ein ganz wichtiger Aspekt unseres Trainings. Das Ruhen, das, das Dummheit nutzen, ja? nicht als Feind sehen, sondern so die Net Netflix-Bier-Chips-Dumpfheit <lacht> äh, äh, positiv nutzen. Ja? Äh, äh, wissend, äh, dass dort im Hintergrund, und das sieht man dann so in deren zum Beispiel mit, äh, wie Lama Sopa Rinpoche, äh, der, der so eine, ein, eine Manifestation dieser spirituellen Freude ist, und man kann wirklich bei ihm erleben, wie das Unerschöpflich ist. Ja? Das Flug, da ist keine Fluktuation. Ja? Das ist äh, mühelos äh, und ob der Körper gerade eigentlich total überlastet ist, ein Träger dieser spirituellen Freude zu sein, das interessiert gar nicht. Ja? Das, das ist irgendwie, das scheint dann so durch. So, das andere ist, äh, peripheres Gewahrsein ist wichtig, um zu erkennen, dass da eine potenzielle Katze gerade auftaucht, die aufs Tablett möchte. Ja? Wenn du das nicht erkennst, dass diese... Potenzial, also dass diese Katze, die da auftaucht und die aufs Tablett möchte, äh, wenn du das nicht erkennst, dann sitzt sie plötzlich da. Und, und dann, bist du, also dann, bist du, dann machst du nicht das, was deine Intention ist. Nehmen wir mal zum Beispiel, also deine Intention ist, ähm, mit dem Atem in Kontakt zu bleiben und das ist eine provisorische Praxis, ja klar, wir haben etwas anderes vor mit dem stabilen Geist, als mit dem Atem in Kontakt zu bleiben. Ja? Also das wird uns nicht befreien, mit dem Atem in Kontakt zu bleiben. Äh, so, aber jetzt kommt diese Katze der, der unbezahlten Rechnung. Im peripheren Gewahrsein äh, bist du dessen Gewahr. Ha, unbezahlte Rechnung. Ja? Und das gibt dir dann die Möglichkeit, die unbezahlte Rechnung liebevoll zu ignorieren. Und
2: mich nachher auch wieder daran zu erinnern. Das ist das Schlimme, dann vergesse ich sie wieder und dann fängt ja, sie bei der nächsten Meditation wieder
0: an. Ja, das, das müssen <lacht> wir uns genau betrachten. Ja? Äh, genau das. Also, ähm, also eine schöne Metapher hier ist, ähm, äh, wenn man einen ein Stock äh, einem Hund zuwirft, ja? Und dieser Stock ist also diese, äh, diese, diese Dinge, die auftauchen in Meditation. Also unser Geist wirft uns sozusagen Stöcke zu, ja? Unbezahlte Rechnung, Urlaub, ja? Also so verschiedene. Und, und der, ja? Und ein Hund, ja? Der, der, <lacht> ja? der, der rennt dem Stock nach, ja? Und so ist auch unser Geist. Also in, aus dem Vorbewusstsein wirft der Geist verschiedene Prozesse hoch, wie ein Stock, und wir sind wie ein Hund. Wir jagen dem hinterher. Irgendwie in der Hoffnung, dass das Sinnvoll ist. Ja? Dass da Fleisch dran ist oder dass da irgendwie was äh, dass da was nützliches dran ist. Aber wir wollen meditieren wie ein Löwe, ja? Wenn du einem Löwen einen Stock
1: zuwirfst,
0: ja? der schaut dich nur an, ja? Der ist nicht interessiert an dem Stock.
2: Aber ja, jetzt ein Antilope ist
0: schon... Ja, jede Metapher hat ihre, äh, ihre Begrenzen, ja. Also das ist so, äh, wir, wir nehmen diese Prozesse wahr und in dem Wahrnehmen dieser Prozesse im peripheren Gewahrsein besteht die Möglichkeit, das liebevoll zu ignorieren. Sozusagen die Intention, wieder so ein wenig zu bestärken. Ja? So eine Technik, die man dort benutzen kann, ist das Benennen. Ja? also das Benennen ist so oh, unbezahlte oder Gedanke, ja? so Gedanke, so, du nimmst diesen Prozess wahr, der kommt zu so hoch, Gedanke, du fütterst ihn sozusagen nicht durch deine Aufmerksamkeit, sondern du bleibst mit, deinem, mit dem primären Meditationsobjekt in Kontakt oder es hilft dir, diesen Kontakt wieder zu erneuern und zu verstärken. Ja. Bei diesen primären <lacht> Meditationsobjekten, ähm, wie sehr soll, oder macht es Sinn, da immer sich neue zu suchen mm. oder auch, auch zu wechseln dazwischen? Mm. Weil natürlich ist dann auch die Gefahr, dass, dass man ja, wenn man, zu, äh, Schäfer, wenn man zu oft das Gleiche hat, ähm, mm. auch wieder in diese Dumpfheit yeah. reinkommt. Genau, genau. Mm. Also das würde ich spannend finden, was da so. Das, ist, das ist eine sehr gute Frage. Und es ist, so, also ist so eine Frage, äh, so die, die du wirklich so erforscht, also ähm, so in der eigenen Erfahrung. Ja? So, was ist hilfreich? Äh, und verschiedene Lehrer würden verschiedene Dinge dazu sagen. Also manche würden sagen, äh, bleib bei einem Objekt. Also, ja? und, ähm, also so, das ist so... Mh, eine Frage, die, man, die du am besten für dich selbst so in der eigenen Erforschung, was ist hilfreich? In der tibetischen Tradition ist es, ist es sehr flexibel und man hat sehr viele Möglichkeiten. Also da ist es nicht so wie, sagen wir mal, in der Zen-Tradition, wo man dann so alle meditieren so auf das gleiche primäre Meditationsobjekt. Also das ist in der tibetischen Tradition, da hat man so eine ganze Kiste, Werkzeugkiste, ein Buffet von verschiedenen Meditationsobjekten. Es ist natürlich nicht hilfreich, wahrscheinlich nicht hilfreich, so rumzuspringen und sich unsicher zu sein. Okay, ja, Atemmeditation, ach nee, doch, Mantra, nee, jetzt mache ich einen Guru, Yoga, ja, und so. also dann, also das ist sicher nicht hilfreich, das wäre das eine, das eine Extrem. Das andere Extrem ist, wie du sagst, dass das Meditationsobjekt äh, langweilig wird, dann besteht natürlich die Möglichkeit, äh, Ideen zu bekommen, dieses Meditationsobjekt, wo ich merke, dass führt mich in die Dummheit. Wie kann ich das Meditationsobjekt wieder interessanter machen? Ja, zum Beispiel der Atem hat unglaubliche Spielarten und Möglichkeiten. Also den Atem als Meditationsobjekt, äh, der ist sehr reich. Ja, und dann kann man sich so Herausforderungen stellen. Zum Beispiel, äh, was, äh, wo in, eine, äh, in ist ein Unterschied der Temperatur zwischen dem Ein- und Ausatmen? Ja? Das wäre dann so eine Frage, die wieder so diese Neugierde. Ah ja, yeah. hm, da schaue ich jetzt mal. Und dann hast du wieder so ein bisschen mehr Energie da drin. Ähm Achso, dann, ähm, es ist manchmal schwierig, wenn wir aus einer, in einer Tradition bestimmte Meditationsobjekte vorgeschlagen bekommen, die uns nicht passen, die, die, einfach nicht, die sind nicht unser Ding. Ja? Also das ist so, äh, also irgendwie... Äh, Müsste ich mich zwingen, da neugierig zu sein? Oder äh, ich würde dann das als Meditationsobjekt zu wählen, weil ich sollte es. Und da ist es sicher wichtig, ermutigt zu werden, äh, zu experimentieren und so zu schauen, was, was passt, passt mir im mhm. Moment? Was, äh, was empfinde ich als heisam? Wo bin ich tatsächlich neugierig? Äh, es kann zu einem Problem werden, wenn wir also zu unflexibel sind mit dem Meditationsobjekt. Und das ist jetzt eine längere Geschichte, mit der die werde ich dann nach der Pause noch hineinbringen. Ich werde es nur mal kurz umreißen. Und zwar und das ist auch das ist auch Teil dessen, was peripheres Gewahrsein möglich macht. Also was dass eine, eines der Geschenke peripheres Gewahrsein zu trainieren ist, dass wir nicht nur die, dann die Möglichkeit haben, etwas liebevoll zu ignorieren, wir haben, aber wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, nein, dieser Prozess, der braucht, diese Katze braucht die Aufmerksamkeit. Diese Katze, ist, diese Katze kann ich, kann ich nicht äh, oder möchte ich nicht liebevoll ignorieren, sondern ich möchte sie aufs Tablett setzen und <lacht> willkommen heißen und mit ihr sein und sich an, anschauen und äh, ihr die Heilung oder die Zuneigung oder die Aufmerksamkeit geben, die sie braucht. Zum Beispiel. Sagen wir mal, du bist ein Hardcore-Atemmeditierender. Äh, ja? Also Hardcore. Äh, wie sagt man Hardcore in Deutsch? Ja? Ja. Extrem. Ah, extrem, ja. So, also extrem. fundamentalistisch so. Versessen. Ne? Versessen, ja, genau. Ein Versessen, äh, versessener Atemmeditierender. Ja. Mann, 22 Jahre alt. <lacht> ja. ähm, so, dieser Mann äh, viel, verliert jemand, also jemand stirbt. Und dieser Mann geht durch eine Zeit der Trauer, ist ja total normal, erleben wir alle und werden wir erleben und wie viele von uns hat dieser Mann Angst vor Gefühlen und aus bestimmten Gründen ganz besonders Trauer. Ja. Und der, also in seiner Meditation versessen auf den Atem liegt aufs Tablett. aber natürlich ist dieser Prozess der Trauer ist da, ja? und das merkt er auch so, ne? Also es ist so, so so gut kann man ja gar nicht unterdrücken, dass man das gar nicht wahrnimmt, wenn man, äh, wenn man äh, also einfach durch, die, durch das Stillsitzen ja? ist ist es einfach ja, aber durch die Versessenheit mit dem Meditationsobjekt äh, ist also, äh, hat dieser Prozess der Trauer, der ganz natürlich ist und der seinen Raum braucht überhaupt keinen überhaupt kein Raum um erlebt, gefühlt und, ge und um in den Arm genommen zu werden ja, also diese Katze miaut und miaut und miaut und der versessene Meditierende nutzt das Meditationsobjekt äh, um, um diese natürliche Erfahrung, dieses Gefühl nicht erleben zu müssen. Also Meditation hier wird ein, ein Fluchtmittel. Der eine geht der eine betrinkt sich, der andere meditiert. Und der Meditierende das, ist, das sieht von außen ein bisschen spiritueller vielleicht aus, ist aber genau der gleiche Prozess. Also der gleiche Versuch nicht zu fühlen, was du fühlst. So, in diese Kategorie gehören im Grunde genommen alle, you know, also zum Teil auch äh, Prozesse, die in anderen Belehrungen als Hindernisse bezeichnet werden. Ja? Also Dinge, die auftauchen in Meditation, Prozesse, die auftauchen, äh, die aber nicht, äh, also die so erscheinen, als ob sie störend sind weil man will ja auf den Atem meditieren. So, so. Das, Die Aufmerksamkeit auf diese Prozesse gibt dir die Möglichkeit zu sagen, oder das ist dann so eine Entscheidung, okay, das ist etwas, das war jetzt zwei, dreimal da, das taucht immer wieder auf, das ist wichtig, okay, Jetzt lasse ich das, den Atem etwas ins periphere Gewahrsein gehen und ich schaue mir die Trauer an. Ich bin mit der Trauer. Und dann wird das, und Trauer hier kann Ruhelosigkeit sein, kann Müdigkeit sein, kann äh, 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 körperlicher Schmerz sein, emotionaler Schmerz, also all diese Dinge. Und äh, also du, du lässt den Atem etwas ins Peripherie sein. und das, was manchmal dann die, das Label, das Etikett trägt, Hindernis, wird zur Stütze in der Meditation. Denn mit was du diese Qualitäten von stabiler Aufmerksamkeit entwickelst, mit was, was das Objekt ist. Das, ist, das ist total egal, das muss kein angenehmes Objekt sein. Ja. Und so würde also dann diese Katze der Trauer, dieser Prozess der Trauer, einen Raum haben. Und dann, manchmal sind dann, gehen dann diese Prozesse, wenn sie dann mal Raum haben, schwächen sie sich ab und können dann wieder so ins periphere Gewahrsein sozusagen entlassen werden. Und dann nimmt man wieder den Atem so als primäres Objekt. Und natürlich oft ist es, dass oft ist es so, dass diese Prozesse immer wieder in verschiedenen Vari Variationen auch wieder auftauchen und dann man wieder die Möglichkeit hat, dort zu schauen. Natürlich, was wichtig ist, ist äh, zu lernen, wie wie man etwas auf dem wie man das was auf dem Tablet ist betrachtet also wie ja. und wie man fördert dass man also dass du so wie ein dass du ähm, dass es dir möglich ist äh, ein, ein Gefäß zu werden, also das Gefäß deiner Präsenz, das es möglich macht, Raum zu geben, all diesen Prozessen, auch wenn sie schwierig sind, ohne dass du dich darin verlierst, ohne, dich, ohne dass dich das überwältigt.
2: Aber der Prozess, der den Katzen Raum gibt, ist ja auch ein Prozess. Ja. Und der Prozess ist halt dann auch mal, es ist der äh, versessene Meditierende, mal, äh, mal ist es die alte Frau mal ist es die was ich, was ist ich, keine Ahnung, egal. Hm. Also das ist ja auch immer wieder unterschiedlich. Und diesen Prozess, der das betrachtet, wäre hilfreich, wenn der ein bisschen mehr Stabilität bekommt. ja. ja.
0: ja. Also das ist so die Einübung oder das Verstärken von der Fürsorge in dir. Ja? Also der Prozess der Fürsorge und wenn du das irgendwie in, also symbolisch irgendwie in so Persönlichkeitsaspekte kann man das so einteilen. Ja? Also da ist also die, die, der fürsorgliche, die fürsorgliche Mutter und äh, das äh, verletzte Kind und, und so ganz viele andere, dann würdest du also äh, würdest du äh, diese also würdest du diese Fürsorge verstärken oder betonen. Oder, ja. Und da gibt es dann wieder verschiedene Möglichkeiten. Also der Mentor äh, Verbindungsprozess wäre so einer ja? also das ist ja also in Psychotherapie und auch in, in, in der, in, in der, im Kontakt mit einem spirituellen Lehrer es geht ja darum das zu integrieren ja? also sozusagen den, den Thera Therapeuten in dir zu integrieren in dich zu integrieren diese, diesen Aspekt in dir zu fördern und zu verstärken. Ja. Ist da noch eine Zusatzfrage zu den verschiedenen Objekten?
1: Ein, zweimal nicht.
0: Hm? Zwei so ja, ja, aber ja. das das kann man äh, das ist so, so eine, eine ähm, wenn ich mit Leuten spreche also wenn jetzt so in einem privaten Gespräch so eine Frage kommen würde äh, dann äh, würde ich also dann äh, würde ich immer so Also würde ich so versuchen, mit der Person gemeinsam sozusagen so zu erforschen, äh, welche Objekte sind heilsam, wo bin ich im Moment interessiert, so, was sind so deine Interessen, was ist so dein Tagesablauf, was ist so, was ist so das Thema, äh, so, was sind so deine Herausforderungen im Moment in deinem Leben, äh, aber auch, was möchtest du entwickeln oder wie... Wie passt deine Meditationspraxis Praxis so in deinen so sozusagen in dein spirituelles System, ja? Äh, also, und also, also diese alle die, all diese Art von Fragen würde ich fragen und dann so, so sozusagen so gemeinsam so äh, das so entstehen zu lassen. Okay, was sind was sind mögliche Meditationsobjekte? Äh, wie viel wie weit macht es Sinn, so sagen wir mal einige Wochen vielleicht so intensiver mit einem Objekt zu arbeiten? Wie weit macht es Sinn, flexibel zu sein? Also das sind dann so, so Dinge, die ich dann so ganz individuell mit jedem, mit jedem so anschauen würde. Und dann würde dann am Ende irgendwie so eine Idee kommen, also so gemeinsam... Und dann das ausprobieren und dann schauen, okay, muss da noch was anderes rein? Ist vielleicht jetzt was anderes dran? Ja.
2: Ich würde da gerne noch ergänzen, also für mich ist es so, wenn ich mich mit dem Meditationsobjekt wohlfühle, dann macht es mich nicht dumpf, weil ich ja dann gerne mit dem Meditationsobjekt bin. Also bei mir ist es jetzt beispielsweise so, wenn ich auf Wasser schaue, das hilft mir total für Meditation und ich freue mich jedes Mal, wenn ich jetzt also am Wasser meditieren kann, dann gibt mir das eher eine Stütze und das macht mich dann aber nicht dumm, sondern im Gegenteil, ich bin dann froh eigentlich, mit diesem Meditationsobjekt meditieren zu können. Also wenn du halt eins findest, was
0: du dann gerne als Unterstützung hast, würde ich das nicht so sehen, mit hm.
2: Gefahr
0: der Dumpfheit. Ja, ja, das ist, äh, das ist richtig. Äh, das ist Teil dieser, dieser, dieses Experimentieren. Mhm. Freude ist ganz wichtig. Ja? Ja. Also was, äh, wo, wo ist Freude?
2: Ja. Oder was man, das, welches habe ich gerne? Ja, ja, zu sagen. genau. Ja, ja. Wenn ich es nicht mag, dann ja, mag ja, ich es ja, nicht. Ja,
0: ja, genau.